0: Bueno, ¿A quién no le pasó? Vas contento a ese asado, a esa raviolada dominical con la familia cuando se podía, a ese cumpleaños, todos felices y de repente surge el comentario, puede ser cualquiera, la 125 en su momento, la ley de aborto legal, el top de Romina Malaspina o lo que fuera y todo explota surgen las opiniones encontradas, terminamos todos peleados, bueno, por eso en este segmento que se llama Parar la Pelota, vamos a ver hoy algunos tips para discutir con alguien del otro lado de la grieta sin agarrarse de las mechas, no sé ustedes qué opinan, ¿les ha pasado? ¿han tenido estos momentos? ¿Quién no, no, ¿Quién no, bien, bueno, primero una aclaración, y es que la grieta no me da absolutamente ningún miedo, al contrario, de alguna manera defiendo y reivindico la grieta y todas las grietas que puedan existir porque, digamos, es algo que sucede, es parte de la historia eh, y negar la grieta es negar también nuestras diferencias y que aparte el conflicto existe. El tema, lo que me parece, y acá sí me pongo un poquito seria, es... Cómo lo tramitamos Y cómo podemos expresar esas diferencias Y que no se transformen en una escalada Que termine en odio, ¿sí? Así que el tema es cómo nos vinculamos Los que estamos De uno y otro lado de la grieta Incluyendo que a veces no es tan claro, ¿no? No es que a veces yo estoy acá y vos estás allá A veces se pueden encontrar algunos puntos en común Pero aclaro por las dudas que no estoy Defendiendo una especie de concordia Inexistente, ¿no? Que de algunos sectores políticos A veces esgrime, sino no digamos, justamente la necesidad de expresar las diferencias. Porque a veces da la impresión que por miedo a que estas discusiones ocurran directamente, o, 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 no lo, o no planteamos los temas o decimos, no, viste cuando vas a lo de Cachito no hables, no menciones a Cristina, pues se pudre todo, o no ir más a lo de Cachito. Claro. Entonces, en, en los dos casos te perdés de cosas, porque capaz Cachito es un copado y está buenísimo, y también, porque si no te terminas abroquelando lo tuyo. Hay una nota que está buenísima de Ernesto Calvo, que es politólogo, que ha trabajado mucho estos temas. Tiene una nota divina en anfibia, que el creo que era algo así como La grieta es un algoritmo. Tiene algunos años ya. Y él explicaba un poco esto de cómo funciona Facebook, por ejemplo, ¿no? Que dice: Facebook lo que quiere Zuckerberg es que estés confortable cuando miras Facebook. Entonces lo que va tendiendo a mostrarte. Son, según todos tus likes y todo lo que vas poniendo, son opiniones afines a lo tuyo. Por supuesto puede fallar, pero esto es algo que sucede. ¿Qué hace esto? Que te termines relacionando y vinculando y mirando solo cosas que refuerzan lo que vos ya pensás. Entonces nunca lo terminás poniendo en discusión. Si dejamos de discutir política para no pelearnos un poco me parece que caemos en lo mismo ¿no? cierta cosa como autista de, de, de lo que yo pienso lo que los míos piensan y nunca salir a confrontarlo, entonces bueno con la idea de recuperar el debate político, vamos a algunos tips que no son nada novedosos pero bueno, por ahí para discutirlos incluso aporten, para que los pensemos en, en casa, de cara a este día del padre por Zoom que tenemos mañana, pero tampoco no sea cosa que se peleen con sus papás, encima que hay cuarentena uno Estar dispuesto a escuchar, me parece bastante obvio, pero necesario aclararlo. Si no estás un poquitito abierto a entrar en la lógica del otro, a ver cómo piensa, a ver de dónde sale todo eso, creo que no sirve para nada, pero no desde la soberbia, sino verdadera disposición, a ver cómo piensa esta persona. ¿no? Si, si cada uno gira todo el tiempo sobre lo suyo repetitivamente, como que no tiene sentido tampoco la discusión. Entonces esto disposición mental y por otro lado también por supuesto dejar hablar tratar de no interrumpir todo el tiempo y algo muy copado en las discusiones que me parece que predispone bien es hacer concesiones cada tanto por supuesto si las encontrás no falsamente pero si encontrás algo y en lo que dice el otro que decís ah mira acá hay algo esto está bueno bueno hacele la concesión yo estoy de acuerdo con esto tal vez pero no con lo otro otra clave también obvio, pero necesario recordarlo, es no personalizar. Porque ahí, ¿viste? Cuando decís, no, porque vos vivís en Nordelta y después votás al Partido Obrero, ahí se pudrió, digo, no no vale. Y también me parece que está bueno a otro nivel lo de no personalizar, eh, tratar de llevar la discusión al terreno de las ideas más que al de las personas, pero las personas siempre van a ser cuestionables y siempre vamos a estar metiendo ahí las las opiniones personales, nos puede simpatizar más o menos, incluso nos puede encantar casi desde el enamoramiento una persona, y bueno, me parece que eso como que embarra un poco. No meter ruido extra, ¿no? Esto tiene que ver también con elegir las batallas. ¿Qué sé yo? No te pongas la marcha peronista del rington, te vas a lo de tu tío, que ya sabes cómo piensa, viste, y suena tu teléfono, no... no. O ir con el pañuelo verde a la casa de las tías de misa dominical, o tirar el chiques, el amigues, cuando, viste, ¿no? si sabes que irrita mucho el chiques, no se cae eh, la, la igualdad porque vos un día digas chicos en vez de chiques. Digo, elijamos también las batallas, ¿no? no metamos ruido, no provoquemos con cosas que encima no tienen que ver con la discusión. Las preguntas son algo súper útil. Eh, preguntarle al otro, cada tanto cuando parás, como para hacerle clarificar sus argumentos o oh, no te parece que viste, Vicentín aparte venía en los créditos del Banco Nación viste como una cosa amable para hacerlo al otro que diga, ¿no? que salte esto más del debate, como más eh, digamos desde la teoría del debate identificar las falacias también del otro y desmontarlas perdóname, pero eso no es cierto, ¿no? Como sin pedantería en lo posible. No ponerse nervioso, tratar de que no, no te estás jugando la vida en esa discusión. La calma, por otro lado, te, da, te va a dar seguridad y, y si vos estás convencido o medianamente convencido de lo que estás diciendo y con cierta información, decirlo con calma siempre te va a sumar, digo, porque si los nervios te traicionan en el fondo me, me parece que pierde el que se pone nervioso, ¿no? Usar el humor, apostar a lo que tenemos en común para enfriar, para ver si ahí se está un poco caldeando la discusión, bueno, hacete un chiste, viste fíjate si hay algo con lo que puedas aflojar, nunca no sillar al otro previamente, y esto me parece que está bueno porque a veces digo darle la oportunidad al otro de que haya cambiado por ahí a lo largo de los años o incluso en un tiempo corto acerca de algún tema... Eh, y porque nosotros mismos también pudimos haber cambiado la forma de pensar acerca de algo y eso lejos de ser algo achacable está buenísimo digo no tenerle miedo al pensamiento vivo incluso a ciertas contradicciones en el discurso de uno entonces también perdonárselas al que otro tiene uno no es una cosa viste una enciclopedia coherente que va por la vida sin cambiar la manera de pensar entonces permitírselo al otro y porque eso me parece que habilita a que con nosotros mismos nos demos esa posibilidad. Y por último, que tiene que ver también un poco con lo de las concesiones, ¿no? Tratar de buscar los puntos en común. Digo, sin esto de buscar la concordia total, porque no existe, no es posible y tampoco creo que sería deseable que todos pensemos igual acerca de todo. Pero sí a veces esto de buscar, ¿no? A ver qué tiene que ver mi discurso con el del otro, creo que podría llevar en algunos casos a algo superador. Creo que los grandes consensos, eh, no sé, el nunca más, por citar algo muy extendido y muy caro a, a la cultura argentina, solo se logró con un consenso alrededor de un tema y que también tiene que ver con cómo se teje en la cultura los vínculos entre los que pensamos igual o parecido, ¿no? No, no, por supuesto no fue general, pero me parece que surge de ahí, y por ahí buscando un poquito de información para, para ver eh, cómo, cómo encaraba esta columna, me ponía a buscar cosas de debate, y siempre tiene que ver, como todos los consejos y todo lo que te dicen, es para ganarle al otro, ¿no? ¿Cómo en el debate le voy a ganar al otro? Y por eso quería como correr un poco la discusión hacia este lado, y tratar de pensar estas conversaciones con el que piensa distinto como más dispuestos a escuchar, ¿no? como que en una buena conversación no, no, no pensarla para, para, para imponer y para hablar uno, sino para escuchar, no para aplastar al otro, sino para lo que personalmente y como periodista más aprecio que es poder sacarle lustre a la verdad.